0: Здравейте, аз съм Еленко и това е измънреден епизод на Парите Говорят, който копроцирахме съвместно с капитал в връзка с Срива бих казал, на финансовите пазари днес ден от коронавирусът и ценовата война... Между Саудитска Арабия и Русия, свързан с петрола. А с мен е Андрей, който ще остава да се представи. Здравейте, аз съм Андрей Левнунов от Капитал. И както винаги и с нас е господин Иван Ненков, който е съпроуцент.
1: Здравейте.
0: И отново в нашото принаде за втори път гостува Ники Стоянов, който познавате от предния епизод, в който говорихме за фалшивите инвестиции и измамите. Здравейте. Андреа, освен да започне с продължение на темата от техния преден подкаст, общо ето, какво се случи до тук?
2: Всъщност, ние миналата седмица опитахме да разчепкаме какво се случва по пазарите и да очертаем някакви сценарии, песимистичен, оптимистичен, за това какво следва от ä, паниката, която виждаме с коронавируса, неговото разпространение, мерките, които се взимат от държавите и отражението им върху економиката. Но един, може да кажем, Шерен Левет, който е... А, разговорите, които пропаднаха между Саудитска Аравия и Русия за квотите за петрола, квотите за производство на петрол, а, предизвикаха много по-бързо активиране, може би на песимистичния сценарий, за който говорихме през миналата седмица. Той е свързан с по-продължителни разпродажми на финансови активи и без да преувеличаваме, спокойно може да кажем, криза пазарна, която е съпоставима с... А, тази, която гледахме 2008 година покрай Лиман Брадъс.
0: Само да уточниш за нашите слушатели. аз днес като финансово изолиран човек в последните няколко семици, а кога са започнали тези разговори? Нещо обичайно ли са? Нещо, което се случва на определен период от време ли е... Какъв да, как, как е генезиса на тези разговори?
2: Всъщност има организацията на страните, организи, а, страните износителки на петрол, които предовно се събират да определят производствените квоти на всяка от държавите. А, тези квоти са с цел да се поддържа все е пак ограничено предлагане на петрол на пазара, да не, да не е безконтролно а, производството от, всичките, от всички държави, които членуват в картела. И всъщност има голям сблъсък
1: между Русия и Саудитска Аравия. Ако мога аз да добавя, просто днес новината е, че Петро спадна около 30% в късните часове в неделя, съответно ранните часове за България. В момента е около минус 17-18%. Справо петък. Справо петък, точно така, което се дължи изцяло на една много интересна ситуация между Русия и Саудитска Арабия, които се опитват всяка с- страна или всеки лидер, по-скоро, а не самите страни, а, да бъде основния решаващ фактор на пазара на петрол от днена точка на доставки. И Русия, и Саудитска Арабия са най-големите държавите с най-големи залежи на петрол, съответно едни от най-големите доставчици на петрол. И в случая. Има две неща, които а, световните медии днес отбелязват. Едната е, че ОПЕК се опитат да се производството на петрол с оглед да задържи спада на цените, което беше породено от притесненията за економически спад и оттам за по-малко търсене на петрол в световен мащаб заради коронавируса. Но на това нещо Русия не се съгласиха. Те искаха да продължат да добиват и продават толкова петрол, колкото и до сега. И оттам последва незабавни отговор на Саудитска Арабия в лицето на техния коронован принц, които казаха, що ме така, тогава ние моментално сваляме нашите доставни цени на петрол и почваме да произвеждаме и продаваме неограничено количество петрол. Сега, всеки от двамата лидери, както знаеме, тези две държави основните решения се вземат от техните лидери. В случая на Русия Путин и неговите министри или експерти, в случая на Саудитска арабия от коронования принц. По някакъв начин има и някакво личностно противопоставене. Но специално за Русия има и един друг елемент да не се съгласява на намаляване на добива на петрол и това е да тества доколко е устойчив а, пазара на штатските добивни компании на петрол и газ, които използват Shell технологията и са относително свърхзадлъжняли, защото основно са финансирани от дълг а, чрез банки или облигационни емисии. Тук става много сложно. А, Shell технология не, не е фракинг. Това е фракинг, okay. точно фракинг. Добре,
0: значит okay, значи, че те са богати на фракинг, не е на друго.
1: А, точно така, в момента в Штатите има голям бум на фракинга, от което се добива петрол и газ. Но там цените не са. Цените брекива на, на компаниите, които го правят, това не е толкова добър, колкото старите традиционни петролни компании, които добиват чрез помпане петрола и по някакъв начин. Съществува някакво мнение в Русия, че този пазар в Штатите е много крахък и ако цените на петрола и съответно гъста спаднат резко за по-продължителен период от време, това по някакъв начин ще накара много от тези компании да фалират и те няма да могат да доставят на конкурентни цени газ и петрол до Европа каквито случаи имаше през последните две години. М-м. Всъщност
2: тук има три а, променливи, които трябва да се следят и които могат да дадат яснота това до кога може да продължи и всъщност пазара да намери равновесие. А, първата от тях е бюджета на Русия. При каква цена е разчетен на петрола, за да може да издържи руската економика. Втори е цената на петрола, добиванта цена, която има Саудитска Аравия. И третата е цената, до която могат да издържат американските компании. Това, което ние сме виждали през последните вече много години е, че държавна политика в Штатите е, че а, там няма проблем да се запечатват, спират производство на петрол, ако, ако суровината може да бъде намерена по-ефтина от друго място. Ники, ти имаш ли очаквания коя от, от тези три цени ще първа ще даде сигнал на къде ще върли петролния пазар?
3: Ами в Трите имаме много неизвестни и има много информация, която ни липсва като хора, които гледат пазарите отвън. Със сигурност а, Русия има такъв, да кажеме, chest, доста ресурс за маневриране, чисто като резерви, които може да задели. Нали? Натрупани.
2: Говори за валутни резерви говори, говори за. Говори за
3: валутни резерви. Тоест тя може да си позволи известно време да работи на загуба, само и само за да нанесе поражения другаде. Така че, според мен, това е което те се готвят, образно казано, нещо като окопна война. Ние сега известно време ще губим с целта да извадиме голяма част от американския фракинг извън пазара. От друга страна, американските фракинг компании, за разлика от Русия, са частни, свръхзадлъжнали, както каза Иван, и е много вероятно при такава война те да почнат първи да дават жертви, т.е. компании да фалират. А, и, съответно, това се отразява и на техните кредитори, затова е една голяма част от притесненията на пазарите, в момента са насочени към финансовия сектор, към банки, защото те са кредитирали тези компании и една вълна от фалити в американските а, петролни компании може да доведе до сериозни проблеми за част от, от големите банки
0: на Штатите. Аз само да попитам, понеже този сюжет за мен е един цял нов от войната в Сирия, войната в Йемен, атаките над Иран, ако щете и така да смисъл, че като геополитика, един вид петролна война, при която Русия се опитва да събаря американски фраккин компании с цена на петрола и това е... Във връзка ли е с нещо до сега? В смисъл с коронавирус или така нататък? Или това от край време си се води и просто сега е моят душил момент? Сега конкретно
2: за което имаме през последните 273 и като развитие, са всички данни за спад в економическата
0: активност, които естествено натискат цената на петрола надолу. Mm-hmm. Тоест... Но, но това е нещо безпредседентно, в смисъл с 17% за си на един уикенд. Абсолютно,
2: безпредцедентно не... за последните 30 години, за по-рано не мога да. да кажа.
1: Но, от 90-ти, eh, 90-ти 90, 90, 90, 90, година не е такъв спад. Но по-важно е да отбележим, че днес... <към> Случаи двоен проблем на пазарите. От една страна всички ти притеснения от коронавируса, които могат да а, по някакъв начин развалят традиционните економически отношения, между, особено между Китай, Европа, Штатите и Япония. Отглед точка на движение на стоки и доставки, ако ще на резервни части, събрано заедно с тази ценова война в в петолния сектор доведе до огромен спад на борсите в Европа и в Штатите и в Азия. Дори днес бяхме свидетели на нещо, което не се случва много често. Американските пазари спаднаха с 7% и имаше спиране на търговията на борсите за... 15 минути.
0: А това е нещо като бушон, изгаря да се уходи и двигателя или как? Да,
1: това е нещо такова, нали? Ако чисто емоционално самите търговци са почнали да прегряват и да изпадат в паника, да им се даде 15 минути почивка, за да могат да,
2: да се установят да нови
1: контакти, да се прегрупират, защото и цялата информация от сделките са многобройни. Последните дни търговски сейсиен предвид, естествено без събута и неделя. е огромен и по някакъв начин това действа леко успокояващо. Естествено след това спиране на търговията, пазарите леко се покачиха, но не за деня. Справа най-низките нива, които бяха паднали, те бяха спаднали с около 6-7%, което е доста. В момента са около минус 5%. Но... По същество от средата на февруари са почти минус 17-18%. И, и тук искам да върна към Ники въпроса и топката. По-скоро, както той прано отбеляза, основните притеснения са и за финансовия сектор. До сега основно европейските банки спадаха по болсите, но днес, виждаме, например, банка в Америка е. 13% надолу, явно са финансирали много фракинг компании или има притеснения за дохода, който имат от лихви предвид спада на доходността на американските държавни облигации.
3: Комплексно е. По много линии са притесненията за, за банките в щатите. Едното е прекия ефект от, от конкретната петролна криза, а има и естествено притеснение, че американската економика може да се окаже в съвсем истинска рецесия и това да им доведе до покачване на лоши кредити и всичко, което традиционно се свързва с едно забавяне на економиката. Така че те... Естествено, има банки, които много повече имат експозиция към петролния сектор. Те не са от най-големите в Штатите, но и те падат с по 20-25%. Падаха при отварянето на търговията. А Големите банки, които са по-диверсифицирани, с 10-13%, до доколкото гледах последни числа.
1: Което е ужасно много, всъщност, за този. Ужасно пазар. много.
3: И за мен притеснението е по-скоро в липсата на вече на арсенал на централните банки да, да ги спасяват. Тоест в Штатите все още има някакъв малко Американската Централна банка Федералният резерв е с едни гърди напред. Тоест а, има възможност още да намалява лихви. Те да първа може да включва така наречения quantitative easing, който тя спря тя въведе първа, но и спря първа преди години и съответно сега може да включи някакви инструменти да си подпомага банките. Европейската централна банка в много по-малка степен може да го прави и затова от години още от преди коронавирус истерията европейските банки са доста, доста повече за притеснението за тях, защото просто никой не вижда възглавница под тях. Ако тръгнат да падат, падат и се чупят. Няма... Никой не вижда много механизми ЕЦБ да направи нещо, за да може да, да умекоти удар.
2: Ние днес всъщност имаме исторически ден и това е годишни на днес, 9 март 2009 американските пазари намериха дъното си след Лиман Брадък с кризата и от тогава до сега почти виждахме само движение нагоре. Същност, днес официално вече в а, почти всички западноевропейски пазари имаме мечи пазар. Това е дефиницията на мечи пазара, когато имаме спад с повече от 20% на индекс или някакъв инструмент от неговия време Не е
0: достигнато 2009 нивото в момента? В момента не е стигнато. Не е
2: стигнато. Дъното говорим вече, че има по-ясна и категорична промяна в настроението. т.е. до сега ние през тези 10-12 години наблю... да кажем, наблюдавахме основно корективни действия периодично на пазарите при някакви събития, но за първи път имаме спад с 20% от върху опостигнати достойности. И това днес, за днес вече въжи в... за Германия, за Великобритания, ако не се лъжа, Франция, Италия, Белгия, доколкото виждам тук на монитора. Т.е. има най цяло променена нагласа на а, пазарните участници спрямо това, което се случва. И тук е, това, което каза Ники, е доста ключово. Европейската, Европейската централна банка не се вижда да разполага с а, някакъв а, съществен инструмент, който бързо да може да приложи на пазара, за да облегчи а, спада, който би последвал. И този спад вече идва не толкова от а, пазарите, той идва на... Всякаш се задава една рецесия, която е свързана с паниката от вируса и економическите последствия от него.
1: И реално, ако може да върнем, т.е. не да върнем, а да пренесем разговора вече към Европа. Най-засегнатата държава в Европа от коронавируса е Италия. И това се вижда от техния борсов индекс е 15% надолу само за една седмица. Основният проблем там е при налаганите карантини и всеки други ограничения, доколко италианската економика, която е свърх ще може въобще да покаже някакъв ръст или оттам ще тръгне една чисто икономическа или финансова зараза за Европа, която ще доведе до рецесия континента и може би никой да каже, но италианските банки са едни от най-зле представящите се в Европа, като а, и показатели чисто банкови, като акции. И, има ли въобще Европа и Италия специално някакви буфери, които може да използват, за да се избегне някаква кризисна ситуация, която да напомня за от миналата вече финансова криза от 2009-2010 година?
3: Ами вече анализаторите реално нали, това, което се занимават последните часове, е да предвиждат какви може да са реакциите на Европейската Централна банка. Тя има заседание в четвъртък, така че още тази седмица вече пазарите практически предвиждат, че тя ще намали лихвите още. Те са отрицателни. Те
1: са отрицателни, Те са да.
3: отрицателни и всяко намаление, първо, че носи по-малко ефект, защото са отрицателни, а, и а, тоест вече силата на този инструмент е изчерпана. От тук нататък и да намаляваш лихвите, това, а и не можеш да си позволиш да го намаляваш, защото освен, че ефекта намаляват, се проявяват и негативни ефекти от него. Самите, самото намаляване на лихвите от този момент нататък и според някои още от много предишни намалявания, които бяха предприятия от ЕЦБ в последните години, реално вредят на банките. Т.е. те им развалят бизнес модела. Една банка класически работи, като взима парите от едни хора, които имат в повече, дава ги на едни хора, които търсят в момента, за да ги инвестират в нещо, дали ще е в бизнес, дали ще е в жилище или в каквото са преценили и тя печели от комисионната, от разликата между двете. В момента, в който сведеш лихвите до толкова отрицателни, банките почват да не могат да калкулират риска, почват да са принудени да в един момент да наказват спестителите, да им предлагат отрицателни лихви за депозитите, което е нещо, което Хората, бизнесите как да е могат да го възприемат в някакъв момент, но повечето хора не го възприемат и в този момент се разпада м- модела въобще на класическото банки. Това е
1: чисто психологически, математически може да работи. Ако взем депозит на минус 0,5 и давам на 0% лихва кредит, пак ще печеля про Да, въпросът
3: е кой ще ти го даде депозита на минус 0,5.
1: Е, добре, хората, какво биха прали в този случай? Ми... Парите в наличност са по-скъпи от...
3: Предполагам, че хората... За съхранение. Биха започнали да ги теглят и да ги флагат в първото нещо, което намерят имоти или каквото приемат за сигурно, но само да не да губят директно.
1: Добре, но тук е чисто иронично. Аз мога да кажа, ако коронавирус се развие, кой ще живее в тия имоти?
3: Аз не казвам, че е логично решение, аз казвам, че е решението, което хората ще приемат. При това да подпишеш договор, на който пише аз, със сигурност губя минус 0 и 5. нося риска на банката. И нося риска, да, на тази банка. Тя през това време нещо да се случи с нея и да си загубя всичките пари, особено ако са повече от гарантираните. Повече
0: от 200 от, хили
2: Отделно тук идва темата, ако коронавируса толкова много се развие, най-вероятно ще се стигна до едно потребление непредвидено, като за последно, грубо казано. Защото <сък> в такъв случай човек, ако, ако чак толкова се развие сценария, който ти казваш на нещата, толкова разлече няма кой да живее в емоциите, поне да се наживее на последно, за последно този, който... А, аз такък му ще кажа,
0: че те неща, които човек купува много, не са мерцедеси. В смисъл, че си купува да. боб, хляб и, и други неща, но явно ти имаш предвид... По-скоро Това, нещо,
2: което е някакъв блян или отлагано употребление, мечтано употребление. Скоро, ако нещата наистина са толва. толкова. Но тук аз също смятам като, като Ники, че всъщност тук големия проблем за банковата система е, че неяснота от това, което се случва, ще накара хората да прибегнат към тегляне на пари, не за друго, ами за да носят риска на,
1: на системата. А къде ще ги сложат тия пари?
2: Ще намерят къде да ги сложат.
1: Кеш... Това е по-скъпо от минус 0,5 годишна лихва. Възможно е. Възможно да е по-скъпо. Разходите да държиш голям кеш някъде са много повече от половин процент на година. Така е, но чисто психологически
2: това, което казваш, да се подпишеш, че ще ти взимат пари за това да ги съхраняваш по този начин и с, с оговорките нали, там, че не можеш да разваляш депозити или каквито и да ограничения. Водат до, до изтегляне на пари от, от банковата система.
0: А, аз имам един въпрос, който е малко друг вектор. Ако а, той е малко преди кризата днес, но при положение, че а, пазарите са надолу има глобална сигурност от вируси и така нататък, защо криптовалютите са надолу? Защото са изключително рискова все още.
1: Да. Криптовалутите по същество като дизайн би трябвало да действат антициклично на финансовите пазари,
0: това защото питам. имат
1: ограничено предлагане само по себе си. Т.е. там няма парична политика на Централна банка, която да ги печата неограничено. Но самите притежатели и купувачи на криптовалутите са същите хора, които купуват акции и правят банкови депозити или купуват недвижими имоти. когато има паника и несигурност, по някакъв начин, пак казвам по навик, а не по рационално мислене, хората си мислят, че като излязат от тези активи, които имат пазарна цена и минат на кеш, това ги спасява. Това може да е времено спасение, но стоенето в кешова позиция за дълги периоди от време не е направило никого щастлив. Независимо от обема на кеша. Освен Чичо Скрудч. Но аз, нали, аз пак да кажа, защото
0: наистина една от а, такива, да речем, връщаме се три години назад, когато биткоина беше на път да стане 16 000 долара, мисля. И тогава всички казаха, че нали, тук сега всички пазари са нагоре, обаче нали, като трънат надолу, да точно ще ни спасят, защото няма банка, която да ги... Но явно, в смисъл, аз понес останах с такова впечатление, кажете ме ако бъркам, но според мен явно не е вярно това специално нещо.
1: Специално при биткоина има а, много малко хора, които имат много големи позиции в биткойн и те се държат като традиционни финансови инвеститори. Тоест, те не са си купили биткоин за да ги спаси от инфлацията или да им помогне след 20 години. Тоест, те са типични... То, да, точка. Портфейлни трейдери, които, когато видят страх и паника, са по-склонни да продават и да бягат към кеш, защото смятат, че кеш е скинг. Но точно в този случай, в който се намираме след последната финансова криза, кеш е the king, Защото печатането на кеш, което централните банки правят чрез отрицателните лихви, по същество обезмисля нуждата да държиш кеш. Тоест ти трябва да бягаш от актив към друг актив, който е устойчив. Единственото нещо днес, което е назелено, т.е. се поскъпнало, са фармацевтичните компании. И то не всички, а само някои от тях, които се занимават или с ваксини, и хората си мислят, че те ще открият вакцина за коронавирус или и произвеждат е, медицински консумативи, които ги няма вече по аптеките и магазините. Това е да кажем един актив, в който можеш да избягаш от друг актив, естествено ползвайки кеша да продължеш едно нещо и с това да купиш друго. Но, но само да трупаш кеш в тази ситуация, в която централните банки са принудени за да спасят света от криза, да бълват нов кеш, не е най-добрата стратегия. Също искам да кажа, че и злотото не е най-добрата стратегия. Независимо, че пазарите днес падат, злотото е почти на нула. Дори е на минус 0,1%. За целият последен месец, който е кризисен и световните пазари са спаднали с 20%, злотото е нагоре с 5%. Да, по някакъв начин то е спасило хората от загуба, но то не действа Тотално антициклично, ако пазара, другия пазар е минус 20%, злотото да излети в космоса. Това също не е спасение.
3: Освен това, нали, искам да добавя, че криптовалутите, до тях реално големите инвеститори нямат достъп. Тоест пенсионните фондове, те, те не могат да инвестират Тоест, в институционалните, да. институционалните. А голямата част от отлива на, на пазарите и от паниката се движи от големите пари. Тя не се движи в момента от дребни инвеститори, които се чудят как да си извадя парите от американски акции да ги вложа в нещо. Така че там при на инструменти върху тях, реално криптовалутата е опция за някой, който е решил да си спасява парите. А отделно и самия пазар на криптовалутите е толкова волатилен и толкова малък, че той не е някакво истинско спасение. Там можеш да видиш всеки ден някакви подскоци от по 10-20% нагоре и надолу. Това не е място, където парите ти са сигурни. Това е място, където ако си спекулант, ако си някой тек, сави, човек с някакви очаквания, това нещо да почне да се използва повече, което всички го чакат години наред, но се не се случва и не се случва. Да, това може да е за теб, но в общия случай нали, твоята майка или моята няма да се изтеглят парите от банката и да ги вложат в криптовалути. А и целият пазар на криптовалути реално е това, което ЕЦБ напечатва за по-малко от година. Тоест, То да, е, той е за ништожен.
1: Целият пазар в момента е 200 милиарда долара.
3: Е, тя печата по 20 в момента, ние за това да, го казвам. Да, okay. <laughs> в такова, но... Да предположим, че ще почне да печата суми, които са от порядъка на половината пазар на криптовалюти въобще. Тоест, това, този пазар е пренебрежим. Няма как да се отрази на макро ниво по никакъв начин. Да, за някакви отделни хора може да е спасение, да търсят там альтернатива, но не е нещото, в което някой би си сложил всичките спестявания със сигурност аз и казах, на кой съветвам.
0: Аз казах, че ме изненадва, че е много надолу а не, че е спасение за нещо. В смисъл, че очаква да е като златото или някакви хора да прискъпва.
1: Както при... казвате, всички тия, които се наричат помпи на кривто пазар, той е времена надолу изхода, че разберете как ще скотши.
2: Добре, виждаме в тази цялата ситуация днеска, виждаме, че еврото поскъпва. Еврото поскъпва с проценти половина, което не е малко за валутно движение. Тук къде я търсим... Двигателен на е това нещо. Липсата на възможности на ЕЦБ да прави нещо свързано с валутата, възможностите на щатите те пък да свършат, да вкарат нови мерки за ликвидност или да понижат още лихвата, или просто прибиране на печалби от американския пазар и връщане в Европа.
3: Пред мен е изцяло лихвен диференциал. Т.е. възможността на ЕЦБ да свали лихвите повече е ограничена. Тя дори да действа през тази седмица или през следващите, ще много в по-малка степен. Ще намали лихвите с 0,1%, с 0,2%. Докато в Штатите почти сигурно е, че в следващите седмици ще имаме понижение с 0,5% или 0,75%.
1: Между другото, това е абсолютно вярно. Чисто математически... А, дохода по щатските държавни ценни книжа, 10 годишните например, спадна от 1,5 на 0,4, 0,45 в рамките на една седмица. Това е
2: рекордно ниво.
1: Това свали лихвения диференциал между долара и еврото драстично, т.е. почти три пъти. Това означава. Когато спада лихвения диференциал, не са важни само номиналните нива на лихвите, а динамиката между тях. Съответно, еврото поскъпна.
0: А, аз да насоча разговора
1: а, насам, сам. да се каже. Какво е положението в България? В България е много интересно положението. А, ще оставя на Ники и Андре да го обяснят, но както а, чух. Преди началото на нашия разговор, тук вътрешно си обсъждахме някакви неща, или може би и в предишния а, подкаст на Кап... Гласът на Капитал, че България, българската борса е като остров на стабилността и всички позитивни събития на световните борси не я е засегат, но негативните, за съжаление, днес се засегнаха доста сериозно. Ами, това, което се случи днес на българския пазар, е, че сякаш. А...
2: Нямаше много голямо желание някой да си купи акция, пък имаше огромно желание някой да продаде такива. И всъщност по ликвидните позиции на, на българската борса пострадаха доста. Това са банките, това са дружествата от групата на Химимпорс, също пострадаха доста. И моето лично, аз лично смятам, че просто тук ам, това е реакция на външния пазар с желание някой да се освободи от позиция по една или друга причина и липсата на, на срещна страна, която да е готова Да, то да, Обема да тук да е блеси. смешен,
1: мисля. Да. милион-два на Али, днеска
2: е 3 милиона и половина доколкото видях Обема но е на... с акции от компаниите да, в Софикс това, ако мога да го погледна да, да видим дали е толкова което наистина е малко на фона на движенията и сумите, за които говорим. Но въпросът е точно това, че някой има желание да продаде, а пък очевидно никой не има желание да купи.
1: Да, само мога да кажа, нали, пазар е затворен вече в България, но а, Химимпорт е минус 22%, ЦКБ е минус 15%, Фибанк е минус 15%, това са доста големи спадове дори и за нашия пазар. Да. А, но също така имаме и няколко компании, които са на плюс. Включително за първи път виждам, че се на борсата, но аз не съм критерий. Север Кооп, Гъмза предполагам произвеждат нещо, което е важно в, в, в днешните дни. Може да е борбата с коронавируса. Може, може би да. Един и диамант.
3: Ами... Да, българския пазар на фона на случващото се по света е малко труден да се коментира винаги. Той, той си има собствена логика. Има собствена логика. динамика. Но а, днеска според мен до голяма степен той може да се движи просто от излизане на един голям чущ инвеститор,
1: който си закрива портфейлите
3: и си казва: Аз излизам въобще от целия регион.
1: Има ли такива на нашата балса?
3: Ми сигурно са останали. Не знам. Не мога да. Най-вероятно брокерите по големите инвестиционни посредници ги познават лично и са един-двама, но а, това, което. Вероятно, до някъде се е случило и нещо като марджин колове. Имало инвеститори, които си купили акции на, с, с средства, които не разполагат и в един момент са били принудени да продават за да си набавят средства. А, може би следващите дни ще има някакво възстановяване от тези нива. Тоест, нали, ако това е така, сигурно това ще се потвърди в следващите Тоест, да дни. Това
1: ще или...
3: Ами при тези обеми трудно ще можете да аз направите искам някаква... искам да се поправя,
2: че 3 милиона и е 700 на целия обем за деня, а компаниите от Sofix са 2 милиона. Тоест тия спадове, за които говорим са наистина с малки суми, защото 2 милиона за портфейл на голяма инвестиция на инвеститори... Ма това не е ли го
1: на долу редовни оборот? А, а, аз
2: аз
0: от... Даже повече, е повече от редовния. Само като неразбиращия пак да се включа, а, Андрея ще помоля да обясниш, какво значи всички компании, какво значи те е в Sofix а, Ами на, на
2: българската борса се търгуват, да кажем, грубо 300 компании и 15 от тях участват в представителния индекс на борсата, okay. който се казва Sofix. Тоест, сделки с а, акции на тези 15 компании днес са на обща стоеност 2 милиона лева.
0: Окей.
1: Това 3 апартамента в София да са купили днес.
2: Да, и, и една трета в Hong Kong.
3: Или колкото оборота на всичките магазини на Kaufland в България, да речем за деня.
0: Тоест, значи, значи малко. Ам, добре, а, ако сме изчерпали какво се случва в България, мисля да отворим, ние споменахме от части, от части в какво има смисъл да се прави, но всъщност, какво да, понеже това е подкаст за инвестиции, какво да правят хората при свиваш се пазар и конкретно в нашия случай? Ако говорим за пазарни инвестиции, трябва да го, да го разделим на
2: две части спрямо аудиторията – пазар за инвестиции дългосрочни и пазар за спекулации. В момента при подобни движения на пазара той е страхотен за спекулации, ако човек а, не рискува прекалено много и спазва определена дисциплина. А, тук могат да се гонят моментни движения, корекции в тия страхотни спадава, които виждаме, т.е. може да се извлича полза, но разбира се при условията на спазване на много строга
1: дисциплина при сделките: Да, но това е малко като хазар. Абсолютно е като хазар. Ако се занимаваш да. всеки ден Абсолютно с това, е като хазарт. Каче може би, по е хората, когато имат свободни пари, вместо да ги държат в кеш който продължава да се увеличава като парична маса, е добре по-малко редовно при такива е спадове, защото няма да знаят кога е дъното на пазара. Това е невъзможно някой да каже, ето днес е дъното, отутре всичко е розово и купувайте днес. Тоест, по-малко да се добавят някакви качествени компании, в които хората са уверени в тяхното бъдеще. От една страна, от друга страна, ако въобще нямате идея кои са тия компании, най-добре е да ползват взаимни фондове или ETF-и, които са дяловете на тия взаимни фондове борсово търгувани и да си купуват, т.е. ако са притесняти от коронавируса, си купувайте компании, които са от сектора на здравеопазване, компании, които оперират болници, което би било доста добър бизнес за тия компания, ако се развие тази епидемия, особено в Европа. Или компании, които са от биотехнологичния сектор, които евентуално биха развили лекарства или вакцини, свързани с подобни кризисни ситуации като коронавирус.
2: Ти всъщност много добре описа точно втората група, за която тръгнах да, да казвам. Отвъд спекулантите, които са маоцина и това, което могат да направят в момента, граничи с хазарта. Тоест, то даже не граничи, то си направил хазарт да опиташ да хванеш движение в този момент. Са по-дългосрочните позиции и те могат, сега е добър момент да започнат да се изграждат малко по малко. Тоест, от сега, през следващите месеци, Почти, е разумно, малко по малко човек да изгражда своята позиция, от която да бере плодовете следващите 5-10, ако не и може и повече години.
1: А Ники, ти какво мислиш? Добра ли е да се купуват държавни облигации, които само поскъпват последните 5-6 години? Между другото, днеска единственото нещо, което е силно зелено, са американските 10-30 годишни държавни облигации. Те поскъпнаха. А, и германските, да, значително.
3: А, дали е добре, зависи и от познанията на, на инвеститора и от а, хоризонта му. А, за мен е в момента бягането към сигурност към държавни облигации а, в един дългосрочен план. Ако човека ще чака до падеж, може би е много добре. Ако не е сигурен, че парите му няма да му потрябват в някой по-скорошен момент, може да се окаже, че а, изведнъж няма да са толкова сигурни държавните облигации и да се наложи да им касира загуби да ги продава на по-низки цени. Аз а, мисля, че това е пазар, който...
1: Да е малко далеч от обикновения потребител, защото... Не го мога да достигнеш ли през пенсионен фонд или взимен фонд? Т.е. реално аз като физическо лице трудно бих си купил а, американски или немски. Да, бондове. да, да.
3: Бариерата на входа е висока като сума, но има достатъчно начини да се влезне на този пазар. Но за мен е а, дългосрочният Потенциал там предвид стабилността на самите държави, които са зад тези държавни ценни книжа, е доста, доста съмнителен. Тоест, тези държави те първа ще им се наложи най-вероятно да харчат много пари, за да се справят с ефектите от коронавируса, за да се справят с ефектите от рецесията. Да? Тоест, ще има някакъв натиск спрямо правителства да харчат пари. Да харчат пари много и това ще техното тяхните показатели. Просто пазара в един момент може много ударно да загуби доверие в това, че правителствата Но, са плътно способни. ме изумява,
1: нали, повечето анализатори казват, когато има такава криза хората ще избягат към злато или недвижими имотия. В същото време виждаме, че ще избягаха към американски, германски, японски държавни облигации, където емисията е огромна и те ще продължи да се увеличава.
3: Те бягат към, към по-дългосрочните им хоризонти на тези облигации. И, Тоест, на всеки надеждата му е, че след 10 години и, нещата може ще се
1: оправят. Лик, ликвидността на този пазар влияе? Тоест, те паркират пари времено да. там и след това да намерят някакви други, доста по-печеливши инвестиции.
3: Това също, макар че златото също е достатъчно ликвидно като пазар на.
1: Но не колкото. Американските Колкото
3: американските, никой не е. Това им е големият плюс, европейските минуса им е. Именно, че са фрагментирани и са отделни правителства, където всеки трябва да го гледа с риска на съответното правителство. И е, майя, никой
1: не би позволила да се имитират общо европейски деца.
3: Да, доста активно се съпротивлява с, срещу това. и
1: То есть, затова еврото е Полувалута, защото няма обща емисия дълг, може би.
3: Проблемът Германия, както и всяка държава в Еврото, се опитва да извлече позитивите от него и да пренесе негативите на другите. Това за мен е. Не, не е някакво нещо, което е ново. За Германия сделката в цялото нещо винаги е била, че тя получава една сравнително по-обезценена валута, отколкото ако си беше поддържала германската марка. Тоест нейният експорт става относително да, конкурентен. Има
1: най-низките лихви на света, грубо казано. Може би с Швейцария заедно се конкурират.
3: Което в този момент не знам доколко и е предимство вече. А, германското правителство може да се финансира много ефтино в момента. Въпросът е за какво може да използва тези пари да се финансира в момента, което да е плодотворно, да може да
0: произведе някаква стоеност. А, добре, ако трябва, да, ако трябва да прогнозираме какво става, какво може да очакваме в рамките на седмицата, месеца и, и не знам, това ли е следващата криза, която толкова чакахме?
1: Според мен, за първи път се усеща, че започва някаква нова криза която няма нищо общо с тази криза, която беше между 2008 и 2010 година. А, тук се случват две неща. То е силен от а, някакво ново заболяване, което не е изследвано достатъчно, за да има маниера на поведение и превенция за него. Аз не съм убеден, че самото заболяване ще промени а, хода на световната история или ще засегне милиони души, но по-скоро бързината на реакциите, които са е свързани с това фирми и правителства да покажат, че действат, всъщност това задълбочава проблема, колкото и цинично да звучи. И, и по някакъв начин много фирми, особено малки и средни, ще загубят а, своите доставчици и партньори, и по някакъв начин са наложили да фалират или да си преоформят собствения бизнес. Това все още не е почнало, но следващите дни и седмици очаквам това по някакъв начин да излезе в новините, как определени бизнеси не могат да продължат по този начин, по който са си вършили работата до сега. Да доставят материали, или стоки или суровини от някъде другаде без да ги интересува какви допълнителни канали имат за подобни доставки, което е много скъпо да поддържаш няколко отворени канала на доставки. Затова и много малки бизнеси търгуват през големи търговци най които аутсорсват тези неща от Китай или други азиатски държави. И когато се случи а, този проблем с коронавируса, изведнъж това изчезна. И тези бизнеси нямат абсолютно никакъв начин как да възстановят начина си, т.е. собствения си бизнес модел. Това ще доведе до осезаем проблем в економиките. Спада на цените на петрола от друга страна има тое двояк. От една страна показва, че има намалена економическа активност, но от друга страна, действа като с едно улекотена парична и данъчна политика. Т.е. хората, които имат нужда от транспорт или площ транспортни разходи, следващия месец изведнъж тези разходи ще им спаднат драстично.
0: Да, но то няма, според мен е спада с колко беше процента на петрола няма да доведе до
1: толкова на бензина. То не става веднага, но по някакъв начин се случва и, и особено при бензина и дизела е... Мултиплицирано, защото имаш акциз който е, и ДДС, който е вързан към цената. Реално спада на цената, той се мултиплицира от акциза и ДДС. Реално разходите на домакинствата или на малките бизнеси, които плащат транспорт, ако се намират в държава, където цените са относително нормално регулирани или пазарни, ще го усетят веднага.
0: Ам, добре. Ам, може ли да се прогнозира нещо от тук нататък?
2: Със сигурност може да се прогнозира, че ако не говорим изцяло за пазара, смятам, че ще видим една съвсем нова и различна дефиниция на термина home office, работа от вкъщи и съвсем различна динамика на пазара на труда. Ако което се вижда последните две седмици наред с... Категоричните забрани за пътувания на някои от най-големите фирми в света, които станаха публични, виждаме много големи инвестиции в устройство на работни позиции в къщи. Тоест, миналата седмица, например, излезе за швейцарската банка UBS, а правенето, нанесетването на едно работно място за банков служител, извън банков офис, е революционно. Тоест, до момента това, което виждаме банките, те са си, поред причини, там в офиса вършат работа, която има. Организацията на тази работа е извън а, офис-града, а в някакви домашни условия, е, за мен е революционно. И смятам, че в следващите месеци, може би, а, ще видим проусмисляне цяло на модела на на работно място.
1: Тоест реално да си купуваме акции на Zoom, Slack и Еленко ги знае по-добре от мен тия неща. Да. Ами който може да... А, ако да трябва и Microsoft
2: да... и Google също да. имат такива да Ако трябва да, за, нали,
1: да, да, да ходим по
2: тази линия, къде биха били акциите на... къде биха могли да се намерят инвестиции на компании, които могат да спечелят от тая криза, отвъд фармацевтичната индустрия. Това са компании, които могат да предложат а, някакво отложено забавление, което е в домашни условия или някакъв продукт, който е в домашни условия.
1: Аз мислих и за virtual reality компанията. Да. Да. Тоест, някак си, да седиш сам в къщи и едно живееш този живот а, Аз
0: бих, бих инвестирал в компании предлагащи VPN услуги. Също, като част от Home Office.
1: То... Тоест, ти да искаш да си таен?
0: Не не, 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 не. Защото че, много също бизнеси доски... ползват за да достъпват корпоративните мрежи. Така, че... Аз това, което бих могъл да пред...
3: прогнозирам със сигурност е, когато излезнат данните за първото три месече на тази година, ще видим рецесии. Ще видим рецесии много в много държави. А, Италия практически сигурно. Германия с много голяма степен на сигурност. Е, може би? Да. При другите държави, където няма рецесии, ще има сериозно забавяне на економиката. Китай... Нали, при тях то такова, понятие, то като рецесия не, плюс, не съществува. Но ще, е малък плюс, но ще е... да. рекордно малък плюс. Нещо от порядъка на годишния расте ще се забави до 3-4%, може би, което за тях винаги е, е билок, то, трагедия. То
1: това си е минус.
3: За тях това се брои за минус. А, и от тук нататък сме на едно такова бинарно. Единият вариант е, намираме някакъв вариант да тушираме сегашната криза. С, дали ще е с още много пари, които се изливат под централни банки, дали ще е някакъв механизъм, който да успее да понижи притесненията. Дали ще е благодарение на по-топлото време, което евентуално ще намали разпространението на вирус или нещо друго, но имаме някакво временно облегчение, което да ни върне към познатата нормалност. Тя, тя отново е една балонизирана глобална економика с много рискове, но се връща към познатото русло. Почват нагоре да пълзят някакви индекси, лека по лека, и хората поне временно се успокояват. А, и вторият вариант е не намираме решение за това и имаме една фулблон дългова криза по света, която си е назаряла така или иначе.
1: А, аз имам едно такова усещане, Ники, не знам дали съм прав, че дори преди а, днешното събитие с цените на петрола, че си коронавируса дойде като едно удобно обяснение за назряващата корекция на пазарите, които са балонизирани, както ти каза.
3: Може би се използва от политици и централни банки, като да, удобното извинение, форс-мажора, който ни принуди да го направим, иначе нещата бяха контролирали. Не знам, не мога да се наема с категорична присъда, но за мен е така или иначе. И без коронавируса. Той като иглата, която пука балона. Той си се надува, ако не е тази игла, която да го спука, ще опре в някоя друга. Щеше следващата година да има някаква друга криза, която да го спука. Така че... Да, Едно добро оправдание
2: балонът... управ... за управляващите елити навсякъде са винаги разходите в момент на такава криза.
3: Да, въпросът е... Те какво ни носят? Защото дългосрочно в момента, ако залееме тази криза с разходи, и, евентуално, успеем да я потушим. Това е като да надуваме един спукан балон. Той продължава да си издиша въздух от всякъде, но ние надуваме и създаваме иллюзията, че той продължава да е сравнително пълен и да се носи във въздуха. Въпросът е, че като се появява още една дупка, още ние трябва отдолу да надуваме все повече и повече. В кой момент това, което надуваме, просто няма да достига. Все в един момент ще се стигне. Ако не е този момент и тази криза успеем да я преодолеем трябва много спешно да закърпваме дубките по балона, защото иначе следващия път вече ще е неодържимо. Така че, това е моята прогноза е, че ако този път успееме, нали, с някакви, успеем го казвам като някакво колективно, ние глобално, такова едно. У... следващия път може би няма да успеем и това не е дългосрочното решение. Тоест, тази криза е преодолима вероятно с мащабите си, предвид на това, че този вирус, най-вероятно, страховете около него са преекспонирани и така нататък. Но той ни дава той е като сигнала, който системата фундаментално си има проблемите, които ще избухнат така или иначе. Следващия път няма да е коронавирус, ще е нещо друго. Тоест, може да е някакъв природен катаклизъм в Штатите или в някоя друга голяма страна. Абсолютно икономия.
1: верно. Може би цялата система, както е устроена сега, е малко по и се нужда от, обмя... от обновяване, но може би не е връщане към социализма а по друг начин. Но никой да не е готов да
3: поеме загубите от това обновяване. Никой,
1: никой да. Тоест, няма, няма такъв лидершип, който да каже това си е тук ще прескочиме. Тази трудност ще направя на нещо ново, което е по-хубаво. За да, вашето се поколение
3: ще е едно изгубено. Поколение ще загубите много пари, ама съжаляваме, в името на вашите деца, жертвайте се, никой не иска да
0: го направи. След тези оптимистични <сък> <сък> реплики, аз искам, освен ако не искате да добавите нещо, искам да ви благодаря, че се отзовахте така бързо и така експедитивно за този съкрушителен ден за пазарите и да поканя на нашите слушатели да ни пишат отново на подкаст atcapital.bg или info.itgovori.internet.com и да ни следят през местата, където ни следят по принцип. И ви благодарим. Благодаря ви. Благодаря.
3: И аз благодаря много.